0: Olá, eu sou Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema. Vamos escutar agora o depoimento de Sandra Kogut no ciclo Memórias do Cinema. A Sandra esteve na 43ª mostra com o filme Três Verões, numa sessão muito bonita também no Teatro Municipal. E ela vai contar aqui para gente sobre a importância do cinema na sua vida e também como ela fez esse filme de alguma maneira premonitor. Bom, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui e foi um exercício muito interessante de fazer. Eu só espero que seja tão interessante para vocês quanto foi para mim <risos> pensar nisso porque a gente acaba nunca parando para pensar né e o que eu achei mais difícil foi tentar escolher os filmes porque realmente tem muitos filmes que que eu adoro que me marcaram em algum momento da minha vida mas eu então eu resolvi começar tentando fazer uma coisa meio cronológica assim aí eu me perguntei: é, qual é a minha memória mais antiga de contato com o cinema? E eu tenho uma lembrança, eu devia, sei lá, tem uns 4, 5 anos, de ver um filme que era a vida daquela Ellen Keller, aquela criança que ficou... olha que interessante, que, teve aquele, que ela era surda, ela era cega e eu me lembro que eu fiquei muito impressionada, assim, fiquei traumatizada com esse filme. E eu me lembro, eu chorando de noite, meu pai falando assim, não fica assim, não chora, é só um filme. E eu acho que essa frase, assim, é só um filme, para uma coisa tão poderosa, tão impactante, foi um negócio que eu nunca esqueci. Eu lembrei disso ao longo da minha vida. Como é que uma coisa tão forte pode ser só um filme, entendeu? E acho que isso também, de alguma maneira, me marcou. Aí eu tenho uma lembrança, um pouco mais para frente, assim, na infância ainda, é, de um filme que também me marcou, e que é um, aquele filme chamado, é, em francês, chama Podana, Pele de Asno, que era com a Catherine Deneuve, é um filme do Jacques Demy, é um musical, é uma história assim meio de conto de fadas, que eu vi criança, e que eu também acho que quando eu tento entender por que que me marcou, acho que não foi à toa. Porque é um filme assim, é uma história de contos de fadas, o rei que se apaixona, bem assim. É, mas ao mesmo tempo, ele é meio absurdo, sabe? Ele tem um negócio meio mágico, só que é tudo muito mambembe. É um, não é espetacular, é um, é um negócio que ao mesmo tempo que você é levado pela magia daquilo ali, você vê a fabricação. E eu acho que isso também, para mim, é uma coisa que atravessa o meu contato com o cinema. Porque eu me interesso por essas duas coisas quando elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quando você tem, é, de um lado, uma certa magia, um certo encantamento com o que você está vendo, mas, ao mesmo tempo, você está vendo um negócio que é muito real, assim, que revela, de alguma maneira, que aquilo é construído. E eu acho que eu sempre tento ter os dois no que eu faço, sabe? Eu, eu gosto de acreditar tanto pelo lado mágico quanto pelo lado, digamos assim, real, é, concreto, que aquilo é de verdade mesmo, com defeitos, você vendo né, como é que aquilo. Então eu lembrei desses dois filmes na minha infância. Aí, na minha adolescência, eu, eu era adolescente no Rio de Janeiro, numa época que cinema... Não só cinema, assim, tudo era muito difícil de ter acesso. Rio de Janeiro era um deserto, assim, era muito.. as coisas não chegavam e tal. E tinha umas sessões de cinema na ABI, que era a Associação Brasileira de Imprensa, que era no centro da cidade que quem promovia era o Ademar. Ah, o Ademar. E eu lembro do Ademar, <risos> outro dia eu até falei isso para ele. Eu, toda vez ele ia lá na frente e falava assim, gente, o ar-condicionado está quebrado, vocês desculpem, quem quiser eu devolvo o ingresso e tal. E eu ia sempre nessas sessões e ali, na verdade, passava muito filme europeu, né? filmes dos anos 70, 80. E ali é, foi um pouco como é que eu fui me formando, né assim, o, o que, que eu fui encontrando no cinema que me interessou. E eu vi muito, assim... É, Bergman, Pasolini, é, eu, por exemplo, acho que de tudo que eu vi ali, eu, eu destacaria assim, os filmes do Pasolini, sabe? Decameron, Contos de Canterbury, As Mil e Uma Noite, que de novo, assim, são filmes alguns eu nunca revi, é, de propósito, porque eu acho que é mais legal a lembrança que eu tenho deles, naquele momento, daquele jeito do que eu vejo agora porque isso também é um negócio que a gente tem que proteger, né, porque às vezes você tem uma... porque tudo é muito subjetivo, um filme, dependendo do dia que você viu, do momento da vida que você viu inclusive os seus próprios filmes né, eu acho até que é por isso que a gente assina o um filme quando você faz um filme, eu não acho que a gente assina um filme por vaidade eu acho que quando você assina um filme você diz assim, é eu fulano é, em tal momento, que tem a data, vi assim, mas muito provavelmente se eu pegasse aquela mesma história e fizesse em outro momento da minha vida, eu teria feito diferente, então a verdade daquele filme, ela pertence àquele momento, é como eu olhei e me senti naquele momento, né porque o filme é um olhar, assim, todos esses filmes que eu tô falando, a maioria eu nunca revi, porque eles ficaram marcados pelo momento onde eu vi eles, né, no qual eu vi esses filmes. Mas, enfim, também um pouco pela época, mas, assim, esses filmes que eu estou falando, As Mil e Uma Noites, por exemplo, eu me lembro, de novo, tem isso, assim, tem uma, uma certa magia, e, ao mesmo tempo, tem um lado muito cru. E, e, de novo, são as duas coisas que me interessam no cinema. Assim, tem uma coisa que eu acho que eu preciso dizer, que vale para tudo, que é... Eu, eu vou muito ao cinema, sempre fui, a vida inteira. É, eu chego num lugar que eu não conheço, uma cidade, em geral, eu vou ao cinema. Espero que eu continue podendo fazer isso, né? porque está cada vez mais difícil, mais ameaçado. Mas, eu acho que uma das melhores sensações da vida é quando você está sentado assim, apaga a luz, e aí vai começar, esse momento assim, vai começar. <risos> Esse momento antes, sabe, eu amo, é, é que nem no avião, assim, quando vai decolar, ou aquele, aquele momento antes, assim, quando vai cair um temporal, você está prestes a viver um negócio que é muito maior que você e ao mesmo tempo essa sensação de, de ser pequeno, né, e a antecipação do que vem por aí, que você não sabe, você não sabe direito o que vai ser, eu amo. E o cinema, para mim, é um, um dos lugares onde isso é muito, muito forte. E a outra coisa é, que eu acho importante no cinema, que é engraçado, assim, apesar da sala, da experiência coletiva, para mim é uma experiência bem solitária, assim. Eu adoro ir ao cinema sozinha. Muitas vezes vou em sessões onde só tem eu, ou tem, sei lá, porque eu tento ir de tarde, numa hora que não tem ninguém. Porque eu também acho que o cinema tem um negócio muito íntimo. Apesar da grandiosidade, apesar disso tudo, o cinema, é, eu acho que é... Isso é uma coisa que eu, eu sempre falo para os atores, assim, quando eu estou trabalhando com eles. É quase como se você estivesse, assim, no teu quarto, e ninguém está vendo. Você tem que estar tá se sentindo muito à vontade, mas também numa situação de muita intimidade. que eu acho que, para você conseguir uma atuação verdadeira, assim, é, tem a ver com isso, tem a ver com presença, você tem que estar plenamente presente. E aí para você estar plenamente presente, você não pode em nenhum momento se ouvir falar, se ver fazer. Você tem que estar completamente lá, cada pedacinho de você. E, e isso tem a ver também com essa sensação de intimidade, de entrega, né, de segurança, porque você tem que estar se sentindo seguro para poder estar assim.
1: É incrível aqui no, na boca, no pouco tempo que a gente já está discutando ver como tu observas tão bem tudo desde essa sensação de iniciar uma tempestade para mim só escutar isso é inspirador uhum. esse olhar que tu tens um, tu sente que tudo isso sempre colabora no momento que tu produz ou dirige um filme
0: Colabora não, eu diria que isso é o que me move, entendeu? Porque, na verdade, é, eu nunca fiz nada que fosse é, só como um trabalho. Para mim, fazer um negócio, mesmo que não tenha partido de mim, que possa ter sido um convite, é, tem que virar uma coisa minha, que eu tenha quase assim, uma febre, uma, uma vontade muito grande de fazer, porque... É, quando você é o diretor, tem um negócio muito solitário, porque, assim, o, o cinema é uma experiência coletiva? É, mas é um monte de gente obsessivo junto e um briga com o outro, um pisa no pé do outro, então, na verdade, assim, o som pisa no pé da imagem, porque, às vezes, o que é melhor para um é atrapalha o outro, Tá um Cada um tá brigando por, pelo seu espaço. aqui é nem aquela foto de grupo, que a pessoa olha e olha como ela tá na foto, e fala, ah, está ótimo essa é, foto, tá, tá, tá. o olho tá com a cabeça, não sei o que, com o olho, não sei o que. Um, um set é isso. <risos> isso é um set de filmagem. São pessoas completamente obsessivas, é todo mundo muito obcecado pelo que está fazendo, e praticamente só se vendo, assim, quem tá fazendo a roupa, só vê a roupa. Muita obsessão. E, e, ao mesmo tempo, essa tensão, essa briga por, por espaço entre essas diferentes pessoas é a riqueza do filme, entendeu? É, é esse conjunto de tensões que mantém aquilo ali muito vivo. Agora, você, como diretor, você é o único que está vendo o filme. Então, é muito solitário. É, você que está tomando todas as decisões assim, do que, que você vai sacrificar, do que, que você vai escolher, porque não pode ter tudo. Eu vou escolher que o mais importante agora é essa lágrima, ou, entendeu? Então dane-se, o som tá ruim, mas é, não adianta eu ter um som bom e não ter essa emoção. Ou, enfim, você está o tempo todo tomando decisões, se sacrificando coisas e pessoas, e estabelecendo o que é mais importante. E ao mesmo tempo tem uma outra coisa, que é o seguinte, é... Os atores, eles podem até tirar a roupa, mas o diretor, ele fica sem pele. Assim, você como diretor, você tem que ser muito a flor da pele. Porque eu, pelo menos, eu tenho que conseguir sentir o que cada um está sentindo. Se eu não, não, não conseguir ser aquele personagem, eu não vou saber dirigir. Então, eu tenho que conseguir sentir aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser uma pessoa super a flor da pele, você tem que ser um general comandando um exército. <risos> Então você tem que ter uma pele dura, então são coisas meio incompatíveis. Mas é justamente toda essa atenção que faz a, a graça. É, tudo isso, para dizer o seguinte, é, tudo que eu fiz até hoje, eu, fiz, eu, eu comecei a sentir uma obsessão, né? uma vontade muito grande de fazer aquilo. E cada filme isso é, muito, é muito tempo da sua vida, né. e principalmente, tem uma coisa ainda muito mais absoluta, que é, é o teu lugar no mundo. Né? Eu sou essa pessoa, que faço essas coisas, que olho desse jeito, então é o meu lugar no mundo. É como eu vejo o mundo, é como o mundo me vê, entendeu? Então várias vezes assim, me aconteceu de eu estar num set, estar aquela confusão, eu olhar e falar assim Ai gente, mas é o meu lugar aqui, é aqui que eu quero estar. <risos> A casa está caindo, mas eu, eu quero estar aqui. Mas voltando a, então a essa época aí dos anos 70, 80, desses filmes europeus, a outra coisa que era muito presente nesses filmes era um, um certo erotismo. E que isso também tem muito a ver com o que eu acho que o cinema é. Que o erotismo no sentido de que as coisas são sugeridas, sabe? Tem uma, uma definição de erotismo que é o espaço entre, entre a pele e a roupa. Assim, é, é uma coisa que não está esfregando na tua cara, entendeu? E o cinema, eu acho que se presta magnificamente a isso, assim, a, a sugestão. Então tem uma coisa que, nos filmes que eu vou mencionar, e, que sempre me atraiu muito, que é tudo que está fora de quadro, tudo que não está sendo dito, tudo isso associa ao erotismo, que é a sugestão, é, é, é você criar uma sensação, você criar um, um ambiente, entendeu? Por exemplo, quando eu trabalho com os atores, uma coisa que eu gosto de fazer é uma coisa chamada subtexto, né? Porque tem o texto, tem aquilo que eles estão dizendo, né? Os diálogos e tal. E tem o que eles não estão dizendo e estão pensando. Então, muitas vezes, eu trabalho muito mais esse ou outro texto com eles do que o que eles estão dizendo. É, por isso que, às vezes, cenas que não têm fala, elas são tão importantes, ou até mais importantes para mim, do que as que têm fala. Porque o que me interessa é o que está passando ali pela cabeça naquele momento, que é muito assim na vida, né? Muitas vezes, a gente está falando um negócio e pensando outro, que tem a ver com a persona social, a máscara social, e que tem a ver com aquele negócio que eu falei antes, da presença, né? De, de onde você está... Você deixa cair essa máscara, você está totalmente ali ou não. Então eu gosto de trabalhar nesse lugar, sabe? Então, o é um lugar da intimidade e tal. Nessa coisa que eu falei, que eu, quando eu, eu chego num lugar que eu não conheço, eu vou no cinema. <risos> eu lembrei que uma vez, eu era bem garota, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu cheguei em São Francisco eu estava meio à toa, assim, não tinha nada para fazer, e eu entrei no cinema, e eu vi um filme, aquele filme chamado Stranger Than Paradise, do Jim Jarmusch, que eu acho que é o primeiro filme dele, assim, ele tinha feito um filme de de, faculdade, de universidade, né, e esse filme foi o primeiro filme do Jim Jarmusch, e eu não sabia nada, não sabia quem era o Jim Jarmusch, bom, naquela época ninguém sabia, ele não era conhecido, mas esse filme, por exemplo, eu lembro que eu vi o filme e entre cada cena, em cada corte, tem uma tela preta, não sei se vocês lembram disso, e eu, e eu me lembro de falar, nossa, caramba, é, pode ser assim.
1: É permitido.
0: Entendeu? Isso também dá para fazer, então, é, toda a minha relação com o cinema foi sempre muito assim, completamente intuitiva, eu não fiz escola de cinema, é, eu nunca achei que eu sabia, então, eu, tô, eu sou uma eterna estudante. E eu acho que até isso foi bom para mim. Porque depois eu, adulta, dei aula né, em universidades, de cinema e tá? tal. Dei aula assim, de PhD. E eu nunca tinha estudado cinema, na verdade. Assim, mas eu estudei muito querendo aprender. Então, vendo, lendo. Só que... Nunca, eu recebi um diploma, então eu nunca achei que, ah, bom, agora eu sei. E isso acho que foi ótimo para mim, porque... <risos> Primeiro porque eu mantive, eu, eu realmente acredito que não existe uma fórmula, que cada filme tem um jeito de ser feito, que é o jeito daquele filme, e que descobrir isso já é um passo enorme no fazer de um filme. E que... O fato de eu não ter, assim, é, é, fórmulas e técnicas muito claras na minha frente, me ajudou muito a entender isso. De que eu tinha que inventar um método para cada coisa que eu ia fazer. E me ajudou a sempre entrar nas coisas com muita humildade, assim. E achar que é, cada filme é assim, o primeiro namorado, sabe? Eu não sei nada. Eu vou aprender, eu vou descobrir, eu entro em cada trabalho assim, pensando isso. E isso acho que sempre isso me ajudou. É, essa ideia do cinema ser uma caixa preta, assim, protegida e tal, eu acho que foi também o que me fez fazer um negócio que eu fiz nos anos 80 e 90, que foi um projeto chamado Videocabines. As videocabines eram umas caixas pretas, assim, eram umas cabines pretas, de um metro por um metro, assim, e era uma rede. Eu botava na rua, tinha uma câmera dentro, e depois tinha uma outra série de cabines assim, com uma poltrona e uma TV. E a ideia era que pessoas que não se conheciam travavam um o contato pessoal, assim, através da parafernália eletrônica. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente faz o tempo todo, todo dia, mas isso não existia digital, não existia internet, então, era uma ideia louca. <risos> que depois eu fiz no mundo inteiro, eu viajei o mundo fazendo, é. Fiz em seis grandes cidades, eu fiz em... Bom, no Rio, Paris, eh, Nova York, Tóquio, Moscou e Dakar. E ia com as minhas cabininhas, não sei o quê. isso, para mim, era um pouco meu cineminha portátil. E trabalhava essa ideia da intimidade, de você estar tá ali no lugar com a câmera, protegido. Ou seja, já estava, de uma certa maneira, e e essa, nessa época, eu, eu sonhava em fazer cinema, mas era muito difícil, assim, você tinha que conhecer alguém e eu esbarrei nesse negócio que era o vídeo, né, que era um negócio que era meio nada, assim, tava começando e era mais acessível e aí eu me lembro que eu pensei assim, puxa, isso aqui é meio que nem eu, né, tudo ainda vai acontecer, o cinema tinha aquela história para trás, e aquilo foi um, um lugar onde eu entrei e eu, e eu pensava assim, eu não vou fazer um cinema pobre, não vou fazer, fingir que eu estou fazendo cinema, eu vou fazer uma outra coisa, mas era audiovisual e acho que veio dali essa ideia de que vai ser sempre uma escolha artística, assim, o que, que eu vou usar, se eu vou usar uma câmera de cinema, se eu vou usar uma camereta de vídeo, se vai ser uma máquina fotográfica, assim, o que vai determinar a ferramenta que eu vou usar para fazer um projeto. Não é um plano de carreira, não é uma escolha é, assim, de dinheiro de produção, é uma escolha artística. E aí tem histórias que eu quero contar no cinema e tem histórias que eu quero contar de outra maneira. Então, eu fui fazendo assim. Nessa época do vídeo, nessa época do vídeo, foi uma época que eu descobri assim o cinema russo soviético. Descobri mesmo assim, porque eu, eu de repente percebi que esses cineastas assim, Eisenstein, Dziga Vertov, eles eram isso do cinema, que nem eu, o que eu estava vivendo com o vídeo. Eles tinham feito isso nos anos 20 e tal, com o cinema, porque era um, uma maneira de você é, filmar que era assim, era barato. Você filmava muito, você montava na edição, na ilha de edição, era muito parecido o jeito de fazer. Você ia com muita liberdade, depois você não estava necessariamente numa coisa narrativa, eram, eram maneiras de você contar as coisas que eram muito mais abertas, experimentais e livres. E era bem isso que eu estava tentando fazer com o vídeo. Então isso me aproximou muito desses russos. Eu fiquei muito interessada neles e via uma conexão direta com o que eu estava fazendo. E aí tudo isso me levou nos anos 90, para a França, porque esses projetos, esse projeto das cabines e tal, me levou para a França. Eu fui convidada para trabalhar lá e lá foi onde eu fiz a minha formação cinematográfica. A França é o melhor lugar do mundo para você ir ao cinema. assim é, Você vai ver um filme sábado de manhã, tem fila. Assim, um filme antigo, de 30 anos atrás, tem fila. Então, assim, é, tem muitos cinemas, tem, tem muito interesse pelo cinema e tem cinema do mundo inteiro chegando lá, né? principalmente Europa e Ásia mas você tem acesso a muita coisa aí assim, algum, alguns filmes e alguns diretores me marcaram assim, foram importantes para mim, por exemplo o Jean Eustache que não é muito conhecido no Brasil o Jean Eustache é um diretor francês que morreu Jovem, ele se suicidou com 40 e poucos anos, é uma, uma história bem triste, assim, ele estava até no auge da carreira, e ele era, assim, uma figura muito diferente de todo mundo, assim. Ele, ele conhecia todo mundo da novel Vague, mas ele não era da novel Vague, ele não era de nada, ele era um cara meio sozinho, assim, e os filmes, é, é assim, eu vou falar de três filmes dele que é, mas tiveram outros. Um primeiro se chama Une Salle Histoire, que é um, é um, seria assim, uma história suja. Que é um filme dividido ao meio, assim, duas partes. É, é uma cena um grupo de amigos sentados assim, conversando, e tem um cara que conta uma história suja. Assim, uma história meio que... Um, um bar, que tem um buraco na porta, e aí se você olhar num certo ângulo, você consegue ver as mulheres fazendo isso. É uma história. E o filme, o que que ele faz com o filme? Ele roda exatamente a mesma situação. Documental, então tem esse grupo de amigos conversando, e esse cara contando a história, as pessoas reagem, perguntam e tal. E com atores encenada, exatamente a mesma coisa. E ele ainda faz uma coisa genial, porque ele bota a ficção primeiro. Então quando você vê o filme, você acha os atores muito mais verdadeiros do que o documental, a história de verdade. Um cara que fez um negócio assim, meio genial, assim. Então esse filme, ele tem um outro filme chamado La Mamon e la Putain, que é a, a mãe e a puta, né? É que quando esse filme foi para Cannes eles mudaram, consegui que assim, eles é. mudaram chamava La Mamon e la Poupée, a mãe Sim. e a boneca. Esse filme, que também é um filme muito poderoso e tal, é, uma das coisas que ele fez quando ele estava fazendo esse filme, ele, ele era muito extremo, assim. Ele saía de casa e deixava gravadores é, ligados, assim. Ia gravando conversas né, da relação dele com a namorada. No e depois ele usando esse material como diálogo, ou seja, ele levava as últimas consequências coisas que muitas pessoas fazem, né? Porque você vai colher na, uhum. na vida real o que, o que alimenta o teu trabalho e tal. E tem um terceiro filme dele que eu amo que chama Mes Petites Amoureuses, M M Minhas Namoradinhas, que é um filme diferente assim, meio como se fosse um diário autobiográfico, muito lírico, Estou falando desses filmes porque esses filmes é, formaram assim, a minha ideia de cinema, sabe? Eles Tem muitos franceses, o Pialat, Maurice Pialat, também um, um diretor que eu amo e que eu acho que muita gente é, foi influenciada por ele, que aí já é outra coisa, é um, um, um negócio muito à flor da pele. É, tem um filme dele é, chamado A Nos Amour, que tem a Sandrine Bonnet com, sei lá, 16 anos, jovenzinha, assim, ela nem era atriz. E era uma época que as pessoas faziam filmes assim, eles ficavam oito meses filmando, muito diferente de como a gente trabalha hoje. E o Pialá, é, ele, ele era também ator nos filmes dele, e ele fazia coisas muito interessantes, assim, as pessoas não sabiam direito o que estava acontecendo no filme, então tem uma cena maravilhosa nesse filme, amor Amor*, que é o seguinte, tem um jantar, é uma família, tá? E no roteiro, o pai morria. Então todo mundo achava que ele tinha morrido. O pai, quem fazia o papel do pai, era o Pialá. Aí ele, ele combinou só com câmera, assim, e não falou pra ninguém. Então tem uma cena de um jantar, assim, tá aquela família inteira sentada, todo mundo microfonado, no meio da cena, ele entra e começa a falar com o cara como se ele fosse vender o apartamento e faz uma cena e as pessoas as reações das pessoas são maravilhosas assim, eles estão ali e eles estão chocados de verdade eles estão ali e eles não sabem o que fazer, eles estão no meio da cena não podem falar nada e tal e a cena é, assim, uma cena histórica maravilhosa e no final a mãe dá um tapa nele eles começam a discutir, ela dá um tapa na cara dele assim. era um, um um diretor que trabalhava muito nesse terreno... É, cinza, assim, entre o que é verdade e o que não é. Isso também é um negócio que eu faço muito. É, não porque eu calculei e falei, vou fazer que nem um lá, mas agora pensando, tá aí, é um negócio que eu super me identifico, a minha maneira, que deve ser muito diferente da dele, mas... Sei lá, por exemplo, quando eu fiz o Mutum, Ninguém leu o roteiro, ninguém sabia o que, que ia acontecer. Eu trabalhava as relações muito mais do que a historinha. Então é, eu acho que a gente está. Eu pelo menos estou sempre tentando é, achar maneiras de manter as pessoas totalmente dentro. Então eu, eu nunca vou dizer assim, ah, eu gostaria, agora é aquela hora que você vai ter que chorar, porque jamais falaria isso, entendeu? vou criar uma situação que vai levar a isso é, isso eu também faço nos documentários. Então, sei lá, por exemplo, no Passaporte Húngaro um documentário que eu fiz eu, às vezes acontecia do consul falar um negócio e eu não estou gravando e aquilo seria ótimo para o filme mas eu sei que eu não posso falar para ele assim desculpa se incomoda de perguntar isso de novo porque... porque vai ficar ruim, né? Então eu falava assim, mas não precisa fazer essa prova? Aí eu via na cara dele que ele estava pensando assim, gente, esse menino é uma idiota, eu acabei de explicar. <risos> e aí ele falava com muita ênfase, ele falava precisa, não, não, não. era até melhor para o filme, entendeu? Então eu lidava até comigo como se eu fosse uma atriz. Eu fazia comigo mesmo o que eu às vezes faço com os atores, que é não é você simplesmente dizer assim, ah, eu preciso disso, se vira aí e faz. É você criar as condições para aquilo acontecer. Para a pessoa querer falar aquilo, querer fazer aquilo, sentir vontade de chorar, sentir raiva, entendeu? É, e os filmes do Pialá são filmes, assim, muito à flor da pele, muito. Uma espécie de emoção crua, assim. Que me interessam demais, assim.
1: Com a relação com a Mostra, como é que foi se tu conhece, desses filmes, se tu conheceu alguma coisa na Mostra nos últimos anos hum. e como é que foi estrear Três Verões no principal
0: A Mostra, eu, assim, eu só não, não é, aproveitei mais da Mostra ao longo dos anos porque eu estava fora do Brasil, senão eu acho que eu teria estado assim porque a mostra é bem o tipo de festival que eu acho sensacional, que você é muito generoso, né? Assim, tem traz muitos filmes, tem um panorama de filmes, assim, muito legal. Eu, eu vi com os, os meus filmes, eu sempre vim para a mostra, sempre foi uma experiência muito boa. Agora, o três verões foi especial, assim, porque realmente até falei para Renata, acho que Sei lá. Nunca mais vai ter uma sessão como aquela. <risos> a gente começou com a coisa mais legal possível. Foi a primeira sessão do filme no Brasil. Tinha uma expectativa. E aí a gente faz essa sessão no teatro municipal lotado, entendeu? Que lugar lindo, aquela projeção linda. E o elenco e todo mundo ali. Foi assim... Nossa, eu, eu espero que... O astral dessa noite acompanha a vida do filme para sempre, assim. Acho que vai, porque foi muito forte, foi muito bacana.
1: Foi
0: mesmo. Foi muito né? Bom. Muito. E, e acho que a gente está vivendo um momento que... Apesar de ser um momento horrível, assim, muito duro, muito difícil, tudo que a gente faz, é, de uma certa maneira, também ganhou mais força, sabe? cada vez que a gente consegue fazer um negócio, aquilo tem um valor e isso é muito bacana. Eu, eu vejo assim as pessoas também fazendo questão de ir, de mostrar que aquilo é importante, de marcar presença, de falar, de ver, de proteger uma coisa que é muito cara a todos nós, né? que é a arte, a cultura. Então esse ano ainda tem isso, assim, muito, muito claro, muito. Isso parece
1: uma sede mesmo, né? Sim. Tudo isso que estava nos faltando e talvez até nos deixando. Né?
0: Sim, muito uma afirmação, né? Muito importante, assim. Então, estou super. Nossa, estou muito feliz, muito grata, muito. Foi assim.
1: Você consegue fazer um encerramento acho, nos últimos cinco minutos? Ou a global que tu acha que é mais relevante, que para ti é mais importante registrar?
0: Eu vou passar rápido por alguns filmes, assim, só para registrar. Maravilha. Bom, eu, eu falei de filmes franceses, teriam muitos outros. Ao longo desses anos também teve algumas coisas que me marcaram muito, por exemplo, tem um cineasta é, chamado Sergei Dvortsevoy que é um cineasta russo que também trabalha muito nesse lugar assim que tem um negócio muito cru quase documental e uma transcendência acho que é isso que sempre eu estou buscando assim como um outro francês também é, o, o Robert Resson, é, é, é tem isso às vezes eu penso assim que a gente é quando você faz cinema o, o negócio é você ser assim imperfeccionista que assim você trabalha 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 para chegar lá na hora e jogar aquilo fora e ter um negócio que você nunca imaginou que fosse acontecer, mas você poder ver e poder usar, entendeu? É a imperfeição ao extremo, não é o acidente, é você ser imperfeccionista. Isso é um negócio que. E de alguma maneira esses filmes foram me ensinando isso, sabe? É, eu tive uma, um momento também que eu fiquei muito absorvida por westerns que é um negócio que eu adoro, assim, a figura do cowboy, que é aquele nômade absoluto, assim, ele está sempre chegando de algum lugar e indo para algum lugar. Você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Isso eu acho que, para mim, talvez seja como é a minha vida, hein? entendeu? Sim. Inclusive, no Passaporte Húngaro, a minha avó fala isso no final do filme, ela fala... Tem uma, uma música em alemão que fala do Wanderer, que é essa figura, e os filmes de Western é, são muito assim. Eu tive uma época que eu fiquei obcecada com Western. Eu falei pouco de filmes brasileiros, né? Eu queria falar do Iracema, que assim, acho que é um grande filme. Que para mim também foi muito importante, porque ali você tem uma mistura de ficção com documentário de um jeito que foi muito feliz, assim, deu muito certo, e é muito interessante. É, e fala coisas muito profundas do Brasil. Eu teria milhares de coisas para falar. É, ontem eu tive a sorte de ver a exposição do Coutinho. No, no Itaú. No Itaú. É, me deu uma tristeza, assim, uma saudade. Tinha uma foto até que era ele com o Avelar. O Avelar foi um... Ele era crítico de cinema quando eu era adolescente, no jornal, e eu me lembro de que eu li aquelas críticas e aquilo também me formou, sabe? Mas o Coutinho, bom, todo mundo fala, né? Ele era um grande mestre, mas uma coisa muito importante que eu acho que eu entendi com ele, nos filmes dele, ele fazia filmes que nunca ganhavam dos personagens, sabe? O filme nunca estava na frente dos personagens, e para ele conseguir fazer aquilo, ele criava toda uma situação. Ele não conversava antes, é, ele não entrevistava pessoas conhecidas, porque a curiosidade tinha que ser de verdade, genuína, quando ele fosse perguntar. Ele mantinha toda uma situação para que aquilo pudesse realmente ser uma conversa de igual para igual que não fosse uma relação de poder entre a pessoa que está filmando e a pessoa que está sendo filmada. Sim. Isso é uma lição assim que eu acho que ele ensinou para todos nós, que é muito valiosa. Assim. É, foi muito legal eu ter visto isso ontem, antes de vir aqui fazer essa, é essa gravação. Muito inspirador, lembrar disso. Você sabe, é, no, no enterro do Coutinho, teve uma cena que eu nunca vou esquecer, que eu acho que diz muito sobre ele. É, tinha uma fila enorme de pessoas, assim, e quando você olhava, quem são essas pessoas? E sabe quem eram as pessoas? Eram os personagens dos filmes, que tinham ido ali se despedindo. Então eles ficavam, eles eles sentavam ali do lado do caixão ficavam conversando com ele. E aí eu acho que isso diz tudo sobre ele, né? Sobre o tipo de cinema que ele fez e sobre o que, que a gente pode aprender com isso, né? Porque no final é isso, é o que, que te diz que você pode pegar uma câmera e filmar uma pessoa? O que que te dá esse direito? Por que que você vai fazer isso e como, né? É, dizem às vezes que... Ah, você ser um, um diretor de cinema é você dizer aonde vai botar a câmera. Que essa é a primeira pergunta quando você chega num set. Câmera vai ser aonde? Porque em função disso tudo se organiza, né? O som, a luz... Mas na verdade a resposta para essa pergunta, ela não tá assim num capricho, no que, que vai ser mais bonito. Ela tá no que, que são aquelas relações, né? As relações humanas, as relações de poder. Quando você está pensando nisso, você sabe onde botar a câmera. Sim. A distância, o jeito.
1: E é interessante que isso do Coutinho conversa um pouco ah, com o que tu mencionou sobre o, o papel do diretor de criar uma situação, quase uhum. forçá-la a acontecer. Né? E se colocar Sim. numa posição de aprendiz ao fazer isso também.
0: Sim. Né? E inventar um jeito de fazer aquele filme, ah. né?
1: Isso. Inventar um jeito, é. é novo. Tu não é. se deparou com fórmulas, então tu tá nessa posição de criar, né? Sem... É.
0: E não tentar corresponder a um padrão, né? É. Industrial. Porque o cinema tá num lugar muito interessante, né? Porque ele é indústria, mas ele é arte. Sim. E aí como é que você negocia essas duas Sim, pontas, é né?
1: Verdade. E esse assunto está sendo debatido constantemente, né?
0: Sim, até porque cada escolha de produção ela também é artística, né? Ela vai ter consequências no que, que o filme vai ser. Então não são coisas separadas, né? Então... É... Mas é muito, nossa, que sorte né, que a gente tem de estar nesse mundo. <risos>